0: Hola, vivimos lo increíble en Javalia Conferencia y amamos que seas parte. Nuestro deseo es que disfrutes de estos podcasts y puedas conocer más del propósito de Dios para tu vida. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Tendrán por... eh, Gracias, sí. Antes, antes de comenzar, me presento. Para los que no, no me conocen, soy Alvin. Venimos de Tepic, Nayarit y no te juzgo si no sabes dónde está Tepic, está bien, ok Ni yo sabía hasta los 21 Y uh, es una ciudad que está entre Guadalajara, Puerto Vallarta y Mazatlán Y Dios está haciendo cosas ahí en Tepic increíbles Y a toda la familia de La Fuente les manda saludos Allá tenemos, yo soy ese primo que no sabías que, con- que tenías sí, alguien en esas reuniones familiares que dice, si quién es ese, es tu primo, verdad Pues tienen familia allá también Y ahora es bueno venir a Querétaro y saber que hay una familia acá y Pastores David, Elliot, increíble. ¿Por qué no es un fuerte aplauso? Gracias por por la valentía, por todo lo que están haciendo y. También quiero, quiero reconocer a todos los voluntarios que están haciendo posible esto, son nuestros. Nos vamos a quedar sin héroes para honrar y ustedes son los héroes de esta casa, de esta generación. Esas personas que dan su tiempo, talento, todos los recursos por ver a que una sola persona llega a los pies de Jesús. Y gracias por inspirarnos también. Y, uh, entonces, tenía una predicación en mi corazón, de hecho, cuando veníamos en, en el... En el camino yo tenía una palabra y dije es para esta conferencia de alguna u otra forma y sí encajaba perfecto pero uh, su pastor tiene la culpa de que haya cambiado el mensaje. Ahorita en la alabanza yo dije sabes que es para mañana el otro pero hoy, hoy quiero hacer la parte 2 nada más y así podemos decirle creo que es el flow que tenemos que agarrar y... ¿Está bien, Señor? Si oramos, Dios, que tú abras nuestros corazones y nuestras formas de ver las cosas también, Dios, que al final del día a lo mejor no tiene nada que ver lo que yo voy a hablar. Salgamos cambiados. Alguno de aquí necesita, pero tú hablas específicamente a cada corazón. Háblanos y que salgamos cambiados, retados, inspirados en el nombre de Cristo Jesús. Todos dijeron, amén, aleluya, fuego. Lo que sea que grites, tú lo puedes gritar, ¿está bien? Yo tengo un hermano. Uh, mayor que yo le decimos Nakata, ¿verdad? Porque parece chino y él, él, él y yo pasamos una adolescencia bastante rara, uh, nos llegamos a cambiar seis veces en un año de casa, él y yo solos, uh, no, no, para nada estoy hablando mal ni siendo mal agredido, nuestra adolescencia donde el matrimonio de mis papás estaba bastante raro, Ya. Uh, antes de la muerte de mi papá y todo eso Que a lo mejor mañana tengo un poco de tiempo De contarles bien mi historia, trasfondo Pero el chiste es que pasamos por un año Muy difícil, muy muy difícil Mi mamá estaba todo el día fuera de casa Teniendo que trabajar, mi hermano y yo Sacando la escuela y por un año Nos tenemos que mudar seis veces, sin cosas Yo sé lo que es echar tus cambios de ropa a Una bolsa negra y pues ahí a ir verdad Como ese capítulo del chavo Donde vas con el palo nada más Y la bolsita y ahí vamos Conseguíamos en qué mudar, tras seis veces y me acuerdo un día, ¿verdad?, por X o Y, mi papá tenía todas nuestras cosas en otra casa donde ya no éramos bienvenidos, ¿verdad?, si ¿Sí me entienden a lo que estoy hablando, estamos en México, ¿verdad?, y, y, uh, y me acuerdo un día él y yo tuvimos que entrar a nuestra casa donde ya no éramos tan bienvenidos, ¿verdad?, Justo a una hora donde no estaba mi papá ahí, y robamos cosas que eran nuestras porque no podíamos tomarlas por las buenas, literal, sígueme, no me juzgues, está bien, tú hubieras hecho lo mismo. Y, uh, entonces mi hermano y yo buscamos la forma, la hora indicada y nos metimos a la casa para robar algunos muebles básicos del hogar porque pues eran, eran o sea, tú no quieres ver a tu mamá sin muebles, ¿verdad? Y eso ya fue hace bastante tiempo, ya Jesús me perdonó y está tratando conmigo, ¿verdad? Y, uh, y, y tuvimos que robar algo que era nuestro, nos metimos a nuestra propia casa para robar a lo que nos pertenece. A, Jesús les pide hacer lo mismo a, un, a Dios les pide hacer lo mismo a algunas personas acá. A, ahorita hablando, escuchando la predica del pastor David, me, me, me fascinó eso. Me encantó la, el, el hilo. Yo nomás quisiera hacer ese holy up. Tú me lo mandaste, yo, yo puedo nomás seguirle y ¿verdad? esperar el siguiente mensaje. Y, uh, y ¿verdad? Es esto. En, 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 quiero que me entiendas que yo soy un millennial. ¿Verdad? Yo yo me pierdo fácil y yo nunca he preparado mensajes ni con puntos ni con títulos, ¿verdad? Siempre soy el frustración de los creativos porque yo nomás me subo y ellos cachan todo, pero la forma en la que yo hablo cosas es como un camino, ¿verdad? Y, y yo quiero llegar a un destino Y yo no sé cómo va a ser el camino Nomás sé que vamos a llegar Entonces hay cosas que yo voy a decir Donde yo necesito que tú me sigas Para poner el suelo del mensaje Pero te prometo que si llegamos juntos Lo vamos a disfrutar ahí, ¿está bien? Entonces vamos a empezar en números 13 Teniendo un contexto con Moisés Y toda la promesa y todo esto Y Y un día Moisés manda a los famosos dos espías Yo sé, algunos acá ya ya saben eso, lo tienen en la mente Y manda dos espías a explorar la tierra Que un día Dios les prometió a través de Abraham ¿Alguien se acuerda de eso un poco verdad? Que dice, oye Abraham sal y cuenta las estrellas A ver si puedes verdad Y ahí estaba Abraham y después de tres horas verdad. Oye era retórica Abraham verdad No tienes que contar, era una promesa Y yo un día les voy a dar tantas generaciones Tantas bendiciones que no no van a poder contarlos O sea va a ser imposible Contar y pero después se desata Sin fin de cosas demasiado problemáticas ¿Verdad? Pues Abraham no podía tener hijos ¿Verdad? Dios tiene buen sentido del humor Y luego eh, salen, luego a, Hablábamos acá están es, esclavos Luego ahí están esclavos En Egipto otros, <coughs> otros tantos Años, luego los saca de Egipto Y luego los manda al desierto otros 40 años Y parece ser que a Dios le encanta hacer chistes Con nuestra, con nuestra Fe ¿Verdad? Y vamos bueno, a ser honestos Yo sé que la iglesia es un lugar donde Ahí apariencias, podemos ser sinceros, sí o no, todos los planes que Dios te ha dicho son demasiado, son demasiado buenos, que dices, Dios, ¿cómo puedo creer que, o sea, en buena onda Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedo creer que todo lo que tú prometiste sí se va a cumplir? Y Dios dice, ok. Les prometo una tierra increíble, ¿verdad? Dios manda, en Deuteronomio 6, por ahí explica que la tierra que les prometió es una tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Donde hay abundancia de cosas, donde son casas que ustedes no construyeron, plantillos que ustedes no sembraron, son tierras que ustedes no cultivaron. En otras palabras, es por pura mera gracia de Dios que obtenemos las promesas de Dios, ¿verdad? Y, y números 13, Moisés manda a dos espías. Dice, esto es lo que van a hacer, van a entrar a robar algo de ahí dentro. Dios ya no lo dio, pero ustedes tienen que robarlo para que los hombres entran a la tierra que Dios les prometió, ¿verdad? A la famosa tierra murallada, ellos se, se meten de espías y luego roban algunas, algunos víveres, algunos alimentos, pero hay algo bien específico que me encanta, que dice que dos de estos hombres roban un racimo enorme de uvas, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Ahorita te voy a explicar mi teoría. Tú puedes juzgarme o, o, o decir por dos, ¿está bien? Eh, ellos roban un racimo enorme. Dice que era tan grande las uvas, el racimo, que tenían que cargar entre el lomo, entre dos personas. Era el, el, yo imagino que el, 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 el tronco atravesaba por sus hombros, ¿verdad? Y en medio colgaba el racimo de uvas. Y ellos, los dos espías llamados Josué y Caleb, roban, y esto también, y esto de acá es pues, nuestro, ¿verdad? Y Dios no lo va a entregar. Y, y después regresan al pueblo de Israel junto con Moisés y los. Los demás habitantes y luego llegan primero los 10, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma las que tienen malas noticias siempre llegan primero, ¿lo has notado? Es como, hey, Dios dijo que vamos a hacer esto y los primeros en hablar y decir cosas negativas, ¿verdad? Son esas. Yeah. Pero aquí no sucede, solo en Tepic, ¿verdad? Y, yeah, yeah, y llegan estos 10. Hey, la, la verdad sí es cierto lo que Dios prometió, pero es demasiado bueno para... Que nos lo entregue Sí es cierto que es una tierra enorme Pero es tan grande que los gigantes nos aplastarían Con un solo pie las camas sí son enormes, pero porque duermen gigantes ahí y que nos cortarían la cabeza con un solo movimiento. Es, es impenetrable, las murallas son enormes, todo es increíble, no vamos a poder hacerlo. Y los diez empezaron a desanimar, ¿verdad? Aunque era cierto lo que decían, pero es posible decir la verdad con el espíritu equivocado, ¿verdad? Pero es otro mensaje y, y llegan y dicen, sí es cierto lo que Dios dijo, pero es imposible que nosotros lo tomemos. Si sí es cierto que Dios puede hacer algo aquí, pero es imposible que sea para nosotros. ¿Ves? De alguna u otra forma el sentido del humor es esto. Que Él promete cosas imposibles y nos da el privilegio de dudar o tener fe. Porque realmente las cosas imposibles, solo el Dios de los imposibles los puede dar. Y llega y dice sobre eso, ahorita le entramos a predicar, está bien. Y llegan dos personas locas atrás. Llegan dos personas con un racimo de uvas sobre los hombros, ¿verdad? Ya están los días, ya, lo, ya habían convencido a todo el pueblo Ya estaban quejándose, de, ¿por qué nos sacaste de Egipto, verdad? Y bla, bla, bla y Si allá estábamos mejor, si allá nos van a matar y ya los habían convencido Y de la nada yo puedo imaginarme que ven a dos locos entrando por el cerro Y ven una silueta un poco extraña y ven que trae un racimo enorme de uvas Y luego llega sudando, ¿Verdad? Porque la gente próspera de alguna forma siempre vive cansada, pero es otro mensaje por otra ocasión, ¿verdad? Y, y llegan cansados, llegan después, llegan caminando, no corriendo, viviendo el paso a la vez, llegan con el racimo de uvas Y dicen, hey, esta es mi teoría, ¿está bien? Les cuento mi teoría de por qué vino Ahorita les voy a contar la teoría de, de la Biblia, ¿está bien? Pero esta es la mía La mía es que trajeron vino porque ellos quieren hacerlo para celebrar porque lo que Dios había prometido era cierto, ves. Esa es la dicha de que podemos celebrar antes de ver las promesas de Dios cumplidas. Pero ahorita vamos, ahí vamos, está bien, ahí vamos. Y llegan estos diez dos hombres, Josué y Caleb, y dicen, hey, ¿por qué están tristes? ¿Verdad? No, es que ya vinieron estos diez primero y nos dijeron que es imposible. Y ellos, no, 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 sí podemos, sí podemos. sí es difícil, pero sí podemos. ¿Ves? Es imposible. Pero esto entonces, después de ciertos trágicos sucesos, ¿verdad? Después de caídas, levantadas, después de varias cosas. Por alguna otra razón, Moisés ya no queda como el líder del pueblo de Israel. verdad Todos sabemos eso. Él, él quiere jugarle al chistoso, ¿verdad? Y pues le costó todo. Y, ya, y, y, el, y adivina quién fue la persona que tomó el lugar. Josué. Uno de los dos que dio un buen reporte. Y adivina quién fue su mano derecha. Caleb, uno de los dos que llegó con buen reporte. ¿Verdad? Yo te podría hacer esta pregunta ahorita, pero quiero guardarla al final. Esta vez nomás medítala, al final puedes tener una respuesta, pero si yo te pregunto ahorita, ¿crees que es posible o crees que no es posible? ¿Crees que se puede o crees que no se puede? ¿Verdad? Y... Entonces pasan más cosas. En Josué 2, ¿verdad? Ya que ahora entra Y y, y, y Josué no era cualquier líder ¿Ves? Justo en la temporada Donde más ocupaba Que el pueblo de Israel Supiera atacar a sus enemigos Por medio de guerra Porque antes no llegabas ¿Verdad? Y ahí Dios me dio este papel que desalojen. no, llegabas y asesinabas a todos sin importar qué y tomabas el lugar porque te correspondía, ok, no me malinterpretes, después el pastor Eliud y David corrigen esto, verdad, pero era la forma en la que se funcionaba antes, gracias a Dios, verdad, ahora las cosas han cambiado algo y… Son distintas, sabemos que Dios nos está llamando ahí, vamos a hacerlo otra vez, vamos a mandar a otros dos, ya no para que nos digan cómo es la última estrategia que ellos tienen, porque les vamos a dar, o sea, vamos a, a tumbar y a, y a tomar lo que Dios nos promete, entonces manda a dos espías y cuando ellos entran, el, 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 el que gobernaba ahí se dio cuenta que había espías del pueblo de Israel entonces manda a buscarlos para asesinarlos, ¿verdad? Y ellos en medio de su huida se encuentran en una casa con una mujer llamada Raaf. Está bien, sígueme acá porque si te pierdo va a ser difícil recuperarte unos minutos adelante. Se encuentran en una casa con una mujer llamada Raaf. Y empiezan a platicar con ella, ¿verdad? De, Oye, fíjate que nos están buscando para asesinarnos. Y dice ella, yo sé que su Dios es el Dios verdadero. Entonces les propongo un trato. Si cuando ustedes vengan y ataquen esta ciudad, porque aunque yo no creo en su Dios tanto como ustedes, es, es chistoso eso, pero hay gente que a lo mejor no asiste tanto como yo, pero crea aún más en Dios que yo. Wow. Es otro mensaje, para otra vez. Y Rab dice, ok, mi pueblo no es su pueblo, mis tradiciones no son tra- sus tradiciones, pero yo reconozco que su Dios es Dios sobre el mío. Dice, yo les garantizo que si ustedes me salvan la vida, yo se la salvo ahorita. Entonces, vengan a mi casa. Si los guardias vienen a preguntar por ustedes, yo les digo que no los he visto, ¿verdad? Que no conozco. Cómo. Dice ella que aquí no vive, ¿verdad? Y. Entonces ella los guarda y el trato era que cuando entraran el pueblo de Israel a asesinar a todos, atacar a todos. Iba a haber un cordoncito rojo en su puerta en donde se iba a salvar ella y su familia, ¿verdad? Entonces esto sucede, Raab le salva la vida. Y luego en Josué 3, ellos deciden empezar el ataque, ellos cruzan el río Jordán. Ellos Era imposible, para empezar era imposible. Para mí la batalla no se ganó en Jericó, se ganó en Jordán, pero... Ellos entran al Jordán, ni siquiera toca el pie el agua cuando el río se parte en dos otra vez, ¿verdad? Y cruzan sin mojarse, cruzan todos y lo primero que ven es este muro impenetrable de la ciudad, ¿verdad? Es como, no sé qué estamos... Que dices, Dios, ya me cansé de tu sentido del humor, ¿verdad? Es como, hay gente que no te ama, Dios, y les va mejor que a mí, ¿verdad? Hay gente que no te conoce, así que, ¿verdad? Y me encanta eso y me frustra. Entonces ellos entran, cruzan el río Jordán y luego eh, cruzan ahí. Y luego de alguna u otra forma, que al final vamos a entrar en detalle, toman la ciudad de Jericó. Ellos entran a la ciudad de Jericó, hacen todo, literal. Toman la ciudad que Dios les entregó. Era una victoria, ¿sí me explico? Después de algunos días frustrantes, ellos toman la ciudad, ellos toman toda el, la nación, ellos toman la tierra que Dios les había prometido desde un principio, ¿verdad?, para ir entrando un poco ya si me puede ayudar César en el teclado con tonos graves porque el teclado trae el Espíritu Santo si soy sincero y más César ¿me explico? sí César ¿verdad? ¿ves? yo no sabía me lo dijo el Espíritu que mora en él no, en buena onda cambia bastante ahorita te voy a explicar por qué mira, hay que esperarlo nomás quiero hacer incómodo esta parte y ya porque fíjate, tú me dices cuando estés listo, ¿está bien? ¿Ya? ¿Sí? Fíjate, no toques. Fíjate. Dios te ama mucho, Él está orgulloso de ti y su amor por ti nunca cambia. ¿Ahora puedes tocar? Él está orgulloso de ti y su amor por ti nunca cambia. ¿Te fijas cómo? Dale un aplauso a César. Él hace que los predicadores lo hagan mejor. Ahora qué voy con el mensaje, ¿verdad? Dices, ¿a dónde va alguien? ¿De qué está hablando? ¿Qué me importa? Dios promete algo increíble, demasiado bueno para ser cierto Dios pone a gente ahí y hay veces que la gente que Él pone Ni siquiera alcanzan a llegar, ¿verdad? Como Moisés Se levantan otros dos valientes, Josué y Caleb Se levanta una generación fresca, ¿verdad? Y escucha esto, mi mensaje es esto fueron panoramas y paisajes y escenarios que vieron, pero fue la misma palabra que los llevó ahí. Fue una vez que Dios le habló a Abraham: Que Dios iba a estar con ellos hasta el final, ¿verdad? Que Dios iba a llevarlos hacia un mejor lugar. ¿Y qué quiere decir con eso? Se me hace tan absurdo a veces que está la historia tan buena en guerra, está tan buena en ataque, está tan buena en estrategia, tan buena en líderes, tan buena en fe. Y de la nada parece que la Biblia te toma el tiempo de interrumpir la historia y saca ahí la historia de una mujer marginada llamada Raaf que le salva la vida a los dos valientes de fe llamados Josué y Caleb. Esta mujer no tenía buena reputación Esta mujer era marginada Se dedicaba a la mala vida Era alguien que a lo mejor su, su estilo de vida No reflejaba mucho ¿verdad? Lo que quisiéramos Pero ella fue el medio de salvación Para Josué y Caleb ¿Verdad? Lo que muchas personas Que vieron el mar rojo abrirse No creyeron, una mujer marginada lo creyó Y Dios la puso en esa historia Dios la puso en ese verso Y me encanta porque dice ¿Qué tiene que ver Raab en todo esto? ¿De qué tiene que... ¿Por qué la metieron ahí? ¿Por qué salió ahí? ¿Por qué Dios la menciona ahí? Me encanta, ver lo que dice Mateo 1, del 1 al 5 Lo tenemos aquí atrás Si no Para estar listo en la... Yes Perdonen que lo cambié al final Disculpad Dice, el siguiente es un registro de Abraham Abraham fue el padre de Isaac Isaac fue el padre de Jacob Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos Dice... Sí. El siguiente verso Judá fue el padre de Fares y de Sera La madre fue Tamar Fares fue el padre de Jezrón Jerón fue el padre de Ram Ram fue el padre de Vos Hadad fue el padre de Nazón Nazón fue el padre de Salmón Salmón fue el padre de Vos Y su madre fue Raf. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si salimos la genealogía de, Juan, de, de Mateo 1 vemos que podemos seguir la lista y vemos que hay nombre tras nombre y generación tras generación Jesús ¿sabías? sí, 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 Jesús vino del vientre de María pero antes vino del vientre de Raaf sí, 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 Jesús vino de José pero antes vino de la fe de los valientes que vieron posible lo que sus ojos les decían que no porque el órgano de la fe no son los ojos es el oído de saber que muchas veces en nuestro alrededor o nuestro entorno, en nuestra familia, nuestro interior, muchas veces lo que Dios nos dijo no se parece a lo que vemos. Porque esa es la gracia de Dios que nos da la habilidad de poder confiar para poder celebrar en los momentos de crisis. No solo en los momentos donde todo nos está yendo bien. Y Dios dice sí. Yo les prometo que el plan, el que suena, les prometo que los propósitos ojos son... de sus hijos van a estar bien. Pero les... solo les pido algo, ¿verdad? No confíen en lo que sus ojos les dicen. Porque el órgano de la fe es el oído Jesús viene del linaje de Raaf Por la fe de los valientes La gracia de Dios literalmente dijo esto Tú no estabas destinada mujer Pero por la fe de los valientes Jesús va de tu vientre ¿Cuál es el mensaje? ¿Sabías que Jesús está en los momentos Que muchos menospreciamos? Porque hemos educado nuestros ojos En buscar a Dios en lo impresionante Cuando Jesús No estaba ahí Jesús estaba con una mujer Con cobrador de impuestos llamado Saqueo Jesús estaba ¿verdad? Dentro de casas Jesús estaba Resucitando a su amigo Lázaro Jesús estaba en los lugares Donde otros no querían estar Porque Jesús no nada más es tan impresionante Escucha eso Jesús sale por medio de, de Raaf Ahora, estos dos hombres traían una, la vid, traían las uvas. Yo ya te dije por qué. ¿Está Yo creo que se armó el, el parizón, ¿verdad? El fiestón. Hicieron vino. ¿Verdad? Los que quieran celebrar, vengan. En el Nuevo Testamento, él viene ahora en forma de humano. Nace del vientre de María Por la fe de los valientes Y el primer milagro que vemos registrado ¿Verdad? Yo digo registrado porque O sea, imagínate si no de lo, Del año 1 al 30 ¿Tú crees que si no se enfermaba como el perrito de Jesús No lo hacía como? ¿Y lo sanaba? O sea, sí, tú lo hubieras hecho ¿verdad? Pero el primer registrado Fue que convierte el agua en, en vino y en Juan 15, 5 dice esto, yo soy la vid, yo soy la vid, la vid. ¿Se la robaron? ¿Ellos no la compraron? ¿Ellos no la tomaron prestada? ¿Ellos se la robaron? Sí, sí les pertenecía, pero pues todavía no, si ¿Sí me explico. Se la robaron, son unos ladrones, hay que juzgarlos, ¿está bien? Se la robaron. Dos ladrones, un madero y la vida en medio. Si pueden ponerle otra imagen. ¿Ves? No es muy similar. Dos ladrones, un madero y la vida en medio. Culturalmente, Josué... Fue el innovador más grande en la era de guerra del pueblo de Israel, en su época. Era un hombre que no solamente Dios levantó con un liderazgo para motivar, sino con un liderazgo para cortar cabezas. Porque era el líder que Israel necesitaba en ese entonces. Desde pequeño fue entrenado, fue capacitado, sabía mover bien la espada, sabía dónde darte más rápido para que te mueras pronto. Él sabía hacerlo bien. Y Dios lo levantó. Justo en la época en donde se ocupaba el mejor guerrero Y la nación más poderosa en cuanto a armas Y Dios lo lleva hasta allá Lo pone enfrente Le da el privilegio eh, porfa, aquí atrás, y Le da el privilegio de ser uno de esos dos Después lo pone como la cabeza del pueblo de Israel Luego lo, le, le permite cruzar por el río Jordán Luego lo llama justo a la, a la ciudad de Jericó Y Dios le da estas indicaciones Le dice lo que tú vas a hacer Es que van a caminar Sin decir ni una sola palabra Por siete días Dime tú dónde está la lógica en eso Dios, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Mi familia está así No encuentro el trabajo Mi matrimonio no está bien, ¿verdad? De la mina Por siete días Dale la vuelta a la manzana y ¿Pues qué no es así Dios en toda la Biblia? Señor, tengo lepra ve y métete al río. Señor, no puedo ver, déjate escupo, ¿verdad? Es como Dios, Jesús. Le dice, quiero que vayas y camines nada más. Y luego les da estas indicaciones. No hagan ruido, caminen, no hagan ruido, caminen. No hagan ruido, caminen, un paso a la vez, caminen, no hagan ruido. Y dice que llegó el séptimo día Y Dios les dijo Ellos yo me imagino ¿Verdad? Den siete vueltas otra vez Señor pero Tú nos llamaste a pelear Nos llamaste a conquistar Nos llamaste a que nuestros enemigos ardan Nos llamaste a a conquistar todo esto Y nos estás llamando Ahora imagínate la posición de Josué Saber que estaba Moisés antes que él O sea Moisés no es cualquier persona es el patriarca Moisés, y luego levanta un muchacho llamado Josué. Ahora él tiene, eh, la, la, tiene toda la, la responsabilidad encima de hacer buen trabajo, de hacer, de lidiar bien. Ahora él se ha capacitado, se ha preparado para derrotar al otro pueblo, y Dios viene y le dice Josué. Tu primera indicación va a ser que camines. Es Josué pensando esto. El pueblo esperaba un guerrero y ahora solo estoy caminando. ¿Verdad? Pasó el lunes y él caminaba y luego me imagino volter atrás y ver a todos con sed y luego él seguía caminando, ¿verdad? Y luego el miércoles y, ¿verdad? ¿Verdad? Por culpa de Dios. Ver el jueves donde ya todos estaban como, estábamos mejor con Moisés, Josué. Nos regresamos o otros 40 años acá, Josué. Llegaba el sábado y Josué diciendo como Dios. ¿afilamos las armas o no? ¿verdad? alimento a los guerreros y Dios le dijo hey otras siete vueltas y él estaba otra vez otras siete vueltas ¿ves? justo que antes de que Josué cruzara en el río Jordán yo no sé cuál es la teología detrás de esto y no quisiera imponerte una a ti pero tú puedes creer lo que tú quieras y al final cuando lleguemos cuando estemos frente a Jesús le podemos preguntar ¿está bien? Dice que se le aparece un hombre en un monte con un filero, ¿verdad? Entonces, ahora yo no sé si es Jesús o no en persona, pero si yo estoy en el monte solo y se me aparece alguien con un cuchillo, ¿verdad? Entonces Josué es como, oye, ¿te mato o me matas en Josué 15, ¿verdad? Y él le dice, no, yo no estoy ni contigo ni con nadie, yo soy el capitán del ejército del Señor. Entonces Josué dice que se pone rostro en tierra y le dice pues dime qué quieres que haga y y Jesús mismo es lo que se cree que era Jesús mismo, le dice lo único que pido de ti es que te quite las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo, ves culturalmente quitarse las sandalias de los pies era rendir tus derechos sobre tu propia vida. Era yo darte la casa y decirte yo ya no puedo entrar cuando yo quiera porque ahora es tuya y si tú veías a alguien descanso por, descalzo por las calles era porque esa persona acaba de rendir sus derechos sobre algo. Entonces en otras palabras Jesús le está pidiendo, oye Josué lo que se viene está, es grande, lo que se viene es imposible, lo que se viene los demás no lo van a entender, ¿Pensar que tú rindas tu forma de tácticas de guerra, que tú rindas tu manera de atacar, yo voy a necesitar que tú nada más hagas caso a lo que te voy a pedir porque cuando nadie entienda yo voy a necesitar que haya alguien cuerdo junto conmigo porque vamos a lograr esto ¿verdad? Y, entonces él va y luego está caminando Y él sabía verdad la presión del pueblo La presión de los demás y luego dice Pero Dios nos llamó a caminar y vamos a caminar Cueste lo que cueste pasos que demos Vamos a caminar después de las siete vueltas El séptimo día y Dios dice Eh, hey, Griten Que suenen las trompetas ¿Verdad? Den el grito más fuerte que tengan Y el pueblo se agarra gritando como loco Y de la nada todo el muro empezó a caer La ciudad se empezó a a desmurallar Ahora quedaron desprotegidos Y ahora ah, que para otros era imposible La generación atrás Y a lo que voy es esto ¿Verdad? Cuando el plan de Dios parece ser demasiado bueno Para ser verdad es porque pensamos Que lo lograremos en nuestras propias fuerzas pero Dios nos está llamando a ser esa generación que acepta que tenemos un privilegio más grande de ver que las cosas están sucediendo y es poder celebrar antes de que las cosas sucedan y dar pasos en fe y a veces parecen ser pasos en falso mientras hay gente a nuestro alrededor que está diciendo ¡eh! ¿los de Jabalia están mal de la cabeza o qué? ¿Por qué rentan edificios? ¿Por qué van y hacen esto? ¿Por qué creen por lo otro? ¿Sabes que Lo hacemos no por lo que vemos, sino por lo que hemos escuchado antes. De que Dios está con nosotros. Porque Dios va a estar con nosotros ahí, ¿verdad? Ni te pagan ni un peso, porque yo no estoy guiado por lo que tus ojos ven. Sino porque yo escuché un día de que Dios tenía un plan bueno para mi vida. Y venimos a este lugar confiando de que caminamos, no luchamos. ¿Sabes qué significaban estos dos rateros con la vid? El mensaje de Josué y Caleb no fue con palabras, pero había un mensaje dentro del mensaje y era este. No es en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Quien lo agarre, bienvenido sea. Quien quiera beber de eso, bienvenido sea. Y donde están dos o tres, ¿verdad? El Espíritu de Dios está. Y hay libertad para que muros caigan. Hay libertad para que gente sea libre. Hay libertad para que gente sea sana. Hay libertad para que tu familia sea una mejor familia. Hay libertad para que tu situación pueda mejorar. Hay libertad en donde está el Espíritu de Dios. Y donde hay una atmósfera de fe electrizante. Cosas imposibles pueden suceder. Y quiero terminar con esto. ¿Ves? Hay muchos acá que hemos estado lidiando bastante en nuestras propias fuerzas. Si Dios es que ese hijo tiene que volver a casa ya Es que las finanzas tienen que crecer de alguna u otra forma Pues tengo que conseguir un tercer empleo Tengo que descuidar un poco más la casa Para que haya mejores ingresos Más, dar más, dar más, dar más eh, La vida del cristiano nunca se trató del más Se trata del menos No se trata de aferrarse, se trata de soltar De saber que yo vivo con manos abiertas Y Dios puede tomar lo que Él quiera cuando Él quiera Y poner lo que Él quiera cuando Él quiera de saber que yo puedo vivir una vida en paz Caminando tranquilo Sabiendo que puedo disfrutar un paso a la vez Disfrutar a mi familia el día de hoy Disfrutar la iglesia que Dios me dio el día de hoy No afanado por cómo le vamos a hacer Lo vamos a lograr Porque Dios dijo que lo íbamos a lograr Y Dios cumple lo que Él promete Y escucha eso y no me lo tomes a mal ¿Está bien? Solo sígueme en el corazón Si Dios quiere la gloria que Él haga el trabajo ¿Está bien? Puedes confiar tú que la gloria es de Dios que Podemos lograr Si Dios la quiere Él lo va a hacer ¿Está bien? ¿Puedes confiar de que Él está a cargo de tu familia? ¿Puedes confiar que Él está a cargo de la iglesia? ¿Puedes confiar que Él está a cargo de tu trabajo? ¿Puedes confiar que Él está a cargo de tu futuro? Caminemos, no luchemos Ya no se necesitan más armas verbales no necesita más muros en nuestra sociedad caminemos hacia el perdido caminemos hacia el que no está al que está lejano, caminemos hacia nuestras familias, caminemos a nuestras iglesias, caminemos disfrutemos el trayecto de la gracia de Dios, hacia ver las promesas cumplidas el día de mañana en nuestras vidas Gracias por escucharnos, recuerda compartirlo para que alguien más lo escuche. Nos vemos en Jabalia Conferencia 2020, amor salvar. Y juntos sigamos conectando generaciones con Dios que cambien el mundo.